0: Fastmovingtargets en lifehacking.nl maken een uitzending over... Frank, holacracy. over holacracy. 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 Zeg het op zijn Engels, Amerikaans? Holacracy. Of, of zeg het op zijn Nederlands? Holacracy. 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 Ja. Gaan we zo graag aan de gast. Gaan we zo graag aan de gast. En design, Diederik Janssen, jij bent coach op dit uh, terrein. En uh, Ruben Timmerman van uh, Springerst, jij bent ervaringsdeskundig. Want jouw bedrijf werkt uh, volgens dit principe. Zal ik maar heel simpel beginnen, Frank. Uh, begin bij jou. Wat is het? Bij mij, dat is ja. de coach. Dus ik ja, dat, eigenlijk, dat, dat hij, stuk mag hij ja, daarom, maar je, de coach, In wil, mijn woorden. Daarom, die coach wil ook altijd weten van de ander. Van, benieuwd hoe hij snap het zelf. Snapt hij het eigenlijk ja, wel. Ja, <laughs> <die> het eigenlijk <laughs> wel.
1: Uh, mijn opschrijving daarvan zou zijn een uh, manier om je bedrijf te organiseren. vergelijkbaar met Getting Things Done. Wat een productiviteitsmethode is. hacking uh, Maar GTD voor je hele organisatie in plaats van voor je, voor je persoonlijke productiviteit. En belangrijkste, het uh, belangrijkste onderdeel daarvan is bewust kiezen. Bewust uh, zeg maar, uh, verantwoordelijkheid verdelen. En het is een methode om dat te regelen.
0: En Diederik, als ik het aan jou zou vragen, wat zeg jij dan? Het
2: is heel anders. Ik zou uh, wel een een set spelregels noemen voor hoe je een organisatie of misschien een team bestuurt. Uh, En als ik er twee dingen uit zou pikken, dan is het enerzijds heel veel autonomie. Voor mensen, rollen, maar ook voor het team. Uh, En uh, een beetje paradox, maar binnen een hele duidelijke structuur dat kan bijna rigide voelen, dus dat is, dat is het. Dat zijn eigenlijk de twee dingen: autonomie en heel veel structuur.
0: Het voelt het Het voelt als tegenstelling. Ja. Mm-hmm.
3: Hey Frank, waarom, waarom is, is ja? het onderwerp jou? Uh, Sorry
0: wat? Waarom interesseert het onderwerp nou, jou? Nou,
3: het is het. Waarom het mij interesseert, is eigenlijk door de. Ik kwam een half jaar geleden kwam ik Ruben tegen uh, uh, op, op een vliegveld en en uh, hij vertelde over springers, dus dat ze daarmee dat ze met holacracy waren begonnen. En ik had die term al vanuit de live hacking achtergrond had ik het al een keertje voorbij horen komen. Zoiets van, oké, okay, daar moeten we een keer in duiken. Um, Ruben vertelde me daarover en een week later kreeg ik via andere kanalen ook weer te horen van, joh, dat holocaust, je moet eens even met die gaan praten, want het is best wel interessant voor jullie, voor live hacking. Dus zo is dat een beetje ontstaan en uh, kijk, live hacking, de, de site en de, de, de hele movement, als je het zo mag noemen, is wel een beetje ontstaan vanuit de hele Getting Things Done uh, productiviteitsmethode van David Allen. Toen ik las dat David Allen ook nog eens een keertje in zijn David Allen Company uh, uh, gebruik maakt van de holacracy methode. Ik van, oké, okay, dit, dit, er is iets gaande. En uh, ook als je kijkt de pers van de laatste tijd. Uh, jullie hebben aardig wat, wat goede pers gehad in NRC, uh, Intermediair, uh, mm-hmm. nou, et cetera. Ik denk van, ja, dit, dit, er, er gebeuren hier dingen in, in organisaties ingegeven door... Uh, moderne, nieuw, nieuwere organisatietechnieken. Het afstappen van traditionele organisatietechnieken. En ik vind het wel interessant om, om vanuit lifehacking ook te kijken... oké, okay, maar wat is dat dan? Hoe, hoe werkt dat dan? En, en c- kunnen we daar zomaar mee beginnen? Of wat komt daarbij kijken? Mm-hmm. Dus dat, dat vind ik met name interessant. Jij noemde net al, het is een soort getting things done voor organisaties. Mm-hmm. Uh, Diederik heeft ook een boek geschreven, Getting Teams Done heet dat. Nou, slim gekozen natuurlijk. Mm-hmm. Maar, want is het inderdaad echt... Getting Things Done is... Het gaat uit van vijf principes. Um, zou je Holacracy ook in zo'n model kunnen, kunnen gieten? Inderdaad, van een aantal principes, van die hou je aan? Nou, er zijn er wel een aantal, maar of ze zo in
2: elkaar grijpen als bij uh, Getting Things Done en ook de fases die hij beschrijft. Je herkent het wel heel al erg. Als je Getting Things Done goed kent, dan zie je dat overal in, in Holacracy terug. Vandaar mm-hmm. ook dat we inderdaad gekozen hebben om het boek daarop te laten voortborduren. Maar die paar principes, nou, ik heb ze in ieder geval nog niet helemaal te pakken. Uh, Er zijn er wel een aantal waarvan ik denk van, die zijn heel kernachtig. uh, Maar om te zeggen van, dat zijn dan de vijf of zo, dat zou ik lastig vinden. Voordat jij me nog even
0: gaat vertellen wat het dan precies is, is eventjes, waarom uh, zocht jij naar iets anders? Wat Wat is er mis met de structuren die we kennen om bedrijven te organiseren?
1: Wat mij betreft niet zoveel. Ik zocht ook niet per se iets anders. Ik zocht meer, uh, of eigenlijk, ik zocht ook niet per se nee. iets. Ik kwam tegen en herkende het als iets wat we al voor een deel deden. En Wat mij betreft bouwt er je dus ook door op wat je met GTD al hebt zelf. Dus wat ik merkte was dat uh, wat ik zelf met GTD had en wat een aantal collega's ook, uh, ook deden, uh, daar misten we een soort van gezamenlijkheid in. Uh, heel simpel, uh, veel apps voor GTD, die zijn, die, die, daar kun je niks in sharen met anderen. Mm dat is ook niet iets wat GTD ondersteunt in feite dat je nee. iets overdraagt. Je hebt jouw waiting voor en je hebt jouw actions, maar daar zit helemaal geen synchronisatie tussen. Dus dat was mijn eerste herkenningspunt ervan. En ik zocht dus eigenlijk meer iets wat de bestaande structuur kon uh, blijven onder, onderhouden. Zonder een, een soort maar klassieke managementfilosofie toe te passen. Want we, we gingen op dat moment van 15 naar inmiddels rond de 30 mensen. Ik dacht ja, d- dan kun je dit niet volhouden, zeg maar, alles rond de lunchtafel organiseren. Dus ik, wilde, ik zocht gewoon letterlijk misschien wel die paradox op. Van ik wil zo los blijven organiseren, zo snel kunnen moveen als, als een start-up hoort. Maar dan wel met veel meer mensen. En ik zag dat een beetje piepen en kraken. Dat was mijn motivatie. Oké. Okay.
0: Ja, want als, want als, ik het, als ik jullie dit hoor zeggen. Ik heb natuurlijk ook het boek van uh, destijds van David Allen uh, gelezen. En, en, en uh, uh, voor mij is dat heel erg zeg maar, systematisch uh, werken. En wat mij nou juist, wat ik gelezen heb over Holux je zo aanspreekt. is dat het eigenlijk loslaat. Uh, ...veel van de structuren die er zijn. Hè? Loslaat van je hebt een chef... ...en je hebt een afdeling die eronder zit... ...en die chef die geeft je doelen mee... Zeg maar, mm-hmm. ...en ga je dan, daarna ga je die het proberen doelt... te halen. Mm-hmm. Uh, uh, maar wat ik erover gelezen heb... ...in grote termen voelt het juist heel erg... ...om dat allemaal los te laten... dus ...het voelt voor mij zeg maar, substantieel anders werken. Wat is er anders aan?
1: En wat anders is, is dat... Uh, ...en daar is weer die paradox... ...je laat het wel los, maar je creëert wel iets anders. Dus je creëert wel hele strakke kaders. En dat is het leuke van Holacracy. Die kaders worden niet gecreëerd van bovenaf. Maar van binnenuit. Dat is het grootste verschil met traditionele modellen. En ook eigenlijk het enige verschil. Want in Holacracy kun je dingen nog steeds rigide inrichten als je wil. Het is gewoon een set van regels die je zelf steeds aanpast. En wat Holacracy met name dicteert is hoe je die regels aanpast. Dus als je dat spel leert spelen. Want het is ook wel een beetje een, een spel. Net uh-huh. zoals GTD moet je ook leren. Dat uh-huh. duurt ook langer dan een, een jaar. Weet je? Daar, daar word je steeds beter in dan leer je je eigen regels aanscherpen en wordt het als het goed is steeds duidelijker... wie wat doet, wie wat, van wie mag verwachten, waar verantwoordelijkheden belegd zijn... waar eventueel zeg maar, afscherming is, van nou, dit team mag alleen dit. Dat soort dingen kun je allemaal in holacracy doen. Het hoeft niet, maar ja. je kunt het doen en daar wordt alles
3: duidelijker van. Okay, want je hebt dus enerzijds heb je dus inderdaad uh, de autonomie, je kan doen wat je wil. Anderzijds heb je het over een set regels, dat, dat hoor ik jullie net zeggen. Die, dat, dat is dus een vaste set regels die vanuit de holacracy movement, beweging, is, is vastgelegd, van daar moet je je sowieso aan houden? Is er... Nou ja, je moet natuurlijk niks, maar als je zegt van ik ga een holacracy
2: doen, dan komen die regels erbij, zeg maar, dat is het spel. Dus en wat voor met... soort regels
3: zijn dat? Uh, dat
2: zijn uh, regels als uh, hoe je een besluit neemt, uh, dus op het moment dat je in een bepaald soort overleg zit, uh, ja, hoe wordt dan een besluit genomen, is het een kwestie van uh, de meeste stemmen gelden, doet de baas het, wacht, die is er niet, dus hoe, dat, hoe doe je dat dan? Nou, dan krijg je bepaalde rondes en op een gegeven moment wordt uh, een besluit genomen... op basis van, uh, zie je een bezwaar, is het werkbaar of niet? Daar komt het eigenlijk op neer. Mm. Nou, dat zijn het soort spelregels over, uh, over besluitvorming, over verantwoordelijkheden... over uh, wat mag je nou eigenlijk van mensen verwachten... en wat betekent het om zeg maar, een soort uh, goed burger te zijn... als je het zo even zou willen zeggen, mm-hmm. in een organisatie die zo werkt. En uh, Wat okay. moet je minstens doen om dit, te la- om dit spel te laten slagen? Ja. Okay, dus
3: het zijn, meer de, 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 het zijn niet zozeer regels... Zoals we spelregels kennen in een spel, als borden of zo. Mm. Uh, maar het zijn meer even de aandachtspunten waarvoor je als organisatie regels moet gaan afspreken met elkaar. Begrijp ik het goed? Ja. Nou ja in zekere
2: zin, jij beschrijft het ook, uh, dat het een soort metastructuur is. Hè? Dat het eigenlijk meer een, een aantal uh, spelregels zijn voor hoe je afspraken maakt. Mm. Okay. Uh, dus die afspraken die zijn voor elke organisatie heel verschillend. Ja. Uh, er zijn ook heel veel verschillende types organisaties die dit gebruiken. Uh, maar de manier waarop ze die afspraken maken en waarop ze bijvoorbeeld besluiten nemen uh, of verhelderen wie nou precies waarvoor verantwoordelijk is, uh, dat is steeds precies hetzelfde. Okay. Dus mm-hmm. het is bijna een soort meta. Okay. Ja. Hey, maar
0: je zegt, uh, uh, wie is de baas, die is ze niet. Uh, dat hele puntje uh, lijkt mij een heel belangrijk element ervan. Yeah. Mm-hmm. Waarom is het belangrijk uh, dat verantwoordelijkheden gedeeld worden door de groepen. En waarom is het, waarom hebben we niet gewoon niet een goede baas die onze richting geeft en vertelt, we gaan die kant op met z'n allen. En die doet dat overtuigend, zoals uh, Ruben. Ja. Mm-hmm. Waarom is het belangrijk dat er geen baas is?
1: Ik denk dat uh, mensen, uh, uh, zeg maar, die niet de baas zijn, ook goede en vaak zelfs betere beslissingen kunnen nemen. Maar, en dat is, de, dat is wederom de tegenstelling... Uh, Dat het wel duidelijk moet zijn waarover ze beslissingen kunnen nemen. En dat een baas ook moet weten wat hij kan verwachten. En dat een medewerker ook moet weten wat hij allemaal mag. En als je iemand die vrijheid geeft. Met duidelijk van, nou jij beslist over die en die en die dingen. Want dat staat in jouw accountabilities. Dat is dan onderdeel van de de spelregels. uh, Dan voelt die persoon zich als het goed is ook vrij om dat te doen. En dat zijn betere beslissingen dan van een baas. Want die zit niet day to day in in dat veld. En één uh, principe waar we bij Springs heel veel mee bezig zijn, is um, het niet vertalen van pijn. Namelijk, als iets niet goed gaat, er is een, uh, een gap, zoals we hem noemen, of een tension, zoals de officiële elektrische uh, uh, terminologie is. Namelijk, dit is de huidige situatie en misschien zou het wel dit kunnen zijn. Ik zie een, een verbetermogelijkheid. Het mooiste is als dat bottom-up komt, want dat is waarschijnlijk het meest directe. Ik doe nu dit en ik zou eigenlijk dit willen bereiken en ik zou het eigenlijk zo willen doen. Ik zie een kans tot verbetering. Dat is waarschijnlijk beter dan als een baas zegt: We moeten daarheen en jij moet het zo doen. De kans is vrij klein dat dat precies de juiste manier is. Dus je hoopt in feite dat die baas niet meer nodig is om, om snelle verbeteringen ja. in te brengen.
0: Uh, daar wil ik graag straks even over verder praten, maar ik wil eigenlijk nog eens. Kun je het eens dus heel praktisch uh, beschrijven? Hoe, mm-hmm. Wat betekent het in jullie praktijk? Mm-hmm. Uh, dus echt met een, met een praktijkvoorbeeld ja. uh, van hoe deze werkwijze mm-hmm. uh, uh, in zijn werk gaat.
1: Nou, uh, wat ik lastig vind is om de tegenstelling te beschrijven, want wij hadden nooit een hele rigide hiërarchische organisatie. Dus daar kan ik niet al te veel over vertellen. Maar in de praktijk betekent het dat iemand die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de SEO, de Search Engine Optimization in Nederland. Die heeft een aantal uh, responsibilities en die kan gewoon alles aanpassen en doen wat hij wil. En letterlijk kan ik niet zeggen hé, hey, je moet even dit en dat doen. Ik kan wel vragen van, hé, hey, goh, ik zie hier een kans. Zou je daar iets mee kunnen doen? Die persoon kan dat dan doen. Maar die stelt zijn eigen prioriteiten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Vanuit de purpose, uh, de accountabilities en eventueel de domeinen waar die persoon een alleen recht op he- zou kunnen hebben, of die rol Eigenlijk. Um, met dat in gedachten, zeg maar. En die maar is kan dan, 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 dan op, zelf
3: beslissingen nemen? Maar is dan inderdaad over een. laten we even dan dat, dat SEO-voorbeeld even aanhouden dan. Mm-hmm. Um, in een, laten we even zeggen, wat klassiekere organisatie zou je dan bijvoorbeeld te maken hebben met iemand die besluit van. Eh, qua SEO in Nederland moeten we die en die kant op. Mm-hmm. Daar is een developer bij nodig om bepaalde uh, veranderingen door te voeren. Ja. Um, is het dan bij, bij, bij jullie bij SpringS dat zo'n persoon eigenlijk die twee rollen uh, in één heeft, dus dat hij ook zelf gewoon achter de knoppen zit, zelf aan de nee. slag gaat. En... Nee,
1: het is waarschijnlijker, en dat is bij ons ook zo, dat die persoon in een team zit met ook een developer en iemand anders. En misschien wel nog meer mensen, dat hebben wij ook. We hebben teams waar uh, zeg maar, volgens de klassieke Scrum of Agile methode ook meerdere disciplines bij elkaar zitten. En die mensen kunnen gewoon zelf hun product bepalen. En hmm. zo hebben wij vier zeg maar, productgeoriënteerde teams. Daarnaast hebben we ook, eigenlijk heten ze circles in Holacracy. Mm-hmm. Daarnaast hebben we ook circles die uh, meer rond een discipline ge- georganiseerd zijn. Dus marketing en sales en development. Uh, maar die teams, die hebben volledig eigen verantwoordelijkheid en accountabilities over een bepaald gebied. Dus als het team demand, heet dat bij ons, de demand-kant van ons platform... als die beslissen voor onze SEO, want dat is een van onze accountabilities... vinden wij dat we die verandering moeten doorvoeren, namelijk een van template aanpassen... dan doen ze dat gewoon helemaal zelf. Ja. Er hoeft geen plan voor ingediend te worden, er hoeft geen budget voor aangevraagd te worden... er hoeft geen goedkeuring voor gevraagd te worden. Het wordt zelfs eigenlijk verplicht in de spelregels van Holacracy dat je alles doet... Um, binnen je accountabilities om je purpose te, uh, tot uitdrukking te brengen. Dus okay. je doel uh, wat je
3: zelf hebt gesteld met ja. je circle uit te drukken. Diederik, uh, uh, Ruben had het net al over. Inderdaad, uh, heel erg een agile methode van het Scrum. Nou, de, de, ik merk ook, jullie zijn ook eigenlijk een start-up. Zijn jullie nog een start-up? Ja, niet Ik active. vind
1: van wel, maar ja, okay. we, 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 we hebben we het om negen ja, uur nog we al het over? Ja, dat ja. is straks wel over.
3: Is Holacracy typisch iets wat voor start-ups een, een, een manier is om. Een, een groeiend bedrijf te, te besturen of te, te, ja, niet te leiden, maar vooruit te, te werken of vooruit te helpen? Of kan het voor nou ja, grotere bedrijven, voor bedrijven uit andere branches, kan het ook van waarde zijn? Nou, ik denk dat het uiteindelijk heel breed toepasbaar is en dat
2: het echt gewoon een alternatief vormt voor een wat meer traditionele vorm van organiseren, maar ik heb gekozen om er inderdaad echt de kant van start-ups en, en snel, snelle, kleinere, of snel groeiende kleine organisaties mee op okay. te gaan, gewoon omdat dat uh, eigenlijk een, uh, een no-brainer is bijna. Want er is nog geen of nauwelijks structuur. En je komt op een punt dat er iets van structuur moet komen. Daar heb je geen zin in. Want mm-hmm. en dan is het maar één smaak en dat wil je anders. En dan doe je het nog een tijdje niet. Maar dat begint te piepen en te kraken. En dan ga je toch nog eens kijken. En dan, ja, dan, dan is dan dit een alternatief. Liepen, en, dan, ja. en dan heb je hiermee iets dat redelijk organisch is. Dus het het kan meegroeien op een manier waarbij je niet als CEO uh, om de zoveel maanden om de tekentafel hoeft te gaan zitten, met een adviseur misschien, -hmm. uh, om een nieuw organigram te tekenen. Uh, Zo werkt dit niet. Dit organigram dat is voortdurend in beweging op basis van voorstellen die eigenlijk bij iedereen vandaan komen. Maar dan
3: heb je het inderdaad over over startups die die, die groeien waar het gaat piepen en kraken. Uh, We zitten op dit moment in een een landschap waar eigenlijk uh, bij Alle bedrijven piept en kraakt het. Kijk naar uh, mediabedrijven, kijk naar uitgevers, uh, print, tv. uh, Overal piept en kraakt het. Maar dat zijn toch de wat grotere, traditionelere bedrijven. Zitten daar kansen dan om zoiets als holacracy, klein of groot... Te, te gaan implementeren om er iets te gaan ja, doen? Ja, daar zitten
2: denk ik absoluut kansen. Maar er zitten ook wel grote uitdagingen. Want uiteindelijk, je kunt dit op zich best binnen een team doen. Of binnen een paar teams. Maar je loopt ergens, je, je zou het kunnen vergelijken met een besturingssysteem voor een organisatie. Mm-hmm. Je gaat een soort bubbel creëren waarin je bij wijze van spreken macOS gaat draaien. Uh, en, maar de rest van de organisatie draait nog Windows. En je krijgt dus allerlei nou, letterlijk compat Die problemen die krijg je in de organisatie. In in de manier waarop mensen met elkaar werken, waarop er gestuurd wordt. Dus ik denk uiteindelijk dat als je het goed wil doen, dan moet je doorzetten en dan dan gaat de hele organisatie dit doen. Uh, Of het wordt op een gegeven moment bijna als een soort immuunsysteem wordt het er weer uitgewerkt. Uh, En als je het helemaal goed wil doen, dan heb je iemand nodig die er een handtekening onder zet en die zegt van uh, we gaan dit doen.
0: Hey, is het een, als ik het zo hoor, klinkt het alsof je, uh, alsof je wel een beetje een praatorganisatie moet, uh, moet zijn. Ja, over spanningen praten, dat doen we niet allemaal. Hè? Nee. Uh, of over of, hey, of, of je met elkaar uh, eruit komen de dingen die je, die je wil gaan doen. Ja. Vraagt het iets anders van je, van, van je mensen? Misschien is dat bij jou moeilijker te zeggen omdat je al zei van we hebben eigenlijk iets gevonden wat nou, erbij past. Ik paste, heb er wel een maar...
1: idee over. Ik zou zeggen je moet vooral een doelorganisatie zijn en niet per se een praatorganisatie. Want uh, autoriteit en verantwoordelijkheid wordt heel erg gedistribueerd. En verduidelijkt. Dus iedereen heeft binnen zijn rol ook heel veel verantwoordelijkheid. Dus met die vrijheid komen ook heel veel plichten. En dat is wel het moeilijke. Dus als je iemand hebt in je organisatie of in je team die het heel fijn vindt om met iedereen te overleggen en een beetje consensus te kweken en het gevoel te creëren van nou iedereen staat achter mijn idee. Ik ga ervoor, weet je, na twee weken peinzen. Dat gaat niet werken, want nee. je bent ervoor verantwoordelijk. Dus eigenlijk de, de verwachting is dat jij daar gewoon voor gaat. Uh, ja, de, daarom heb je die verantwoordelijkheid Die op van, van moet je dus ook nemen, inderdaad. Precies, toch? als je dat ja. dus niet doet, dan wordt dat ook heel zichtbaar. Net ja. zoals in GTD. Als je GTD niet op, niet op orde hebt, dan voel je dat meteen. Ja. Je weet, ik heb geen goede weekly reviews gedaan. Mijn projecten zijn een bende. Ik heb geen next actions gedefinieerd voor mijn projecten. In Holacracy wordt dat in het team of in de circle waar je in zit, wordt dat heel snel duidelijk. Dus het gaat vooral om doen en het praten. Dat is het leuke van Holacracy. Dat wordt heel gestructureerd. Dus er zijn wel overleggen. Je kun je zo vaak uh, doen als je wil natuurlijk, maar... Die overleggen zijn heel gestructureerd over wat je wanneer mag zeggen... wie wanneer wat voor soort dingen zegt. Dat kun je ook wel weer aanpassen binnen de spelregels. Maar dat praten wordt in feite gestructureerd voor een heel groot deel. En voor een heel groot deel assumed dat het niet nodig is. Als jij graag mijn input wil vanuit jouw rol... dan kun je me dat natuurlijk vragen. Maar je hebt het by, by definition
3: niet nodig. Nee. Dus je kunt het gewoon doen. Een van de... de grote namen, laten we zeggen in, in de techwereld, of twee van de grote namen die, die Holacracy hebben uh, omarmd uh, zijn zeppos zijn en uh, Medium uh, van, van Evan Williams. Um, ik, ter voorbereiding op dit gesprek heb ik ook wat, wat artikelen zitten lezen. En een van de kritiekpunten die kwam met name op, het, uh, op de implementatie bij zeppos was dat uh, in, in, in het hele verhaal um, de, de klant, de customer eigenlijk totaal niet voorkomt in het hele Holacracy verhaal. Het wordt heel erg als een soort van intern Um, een soort interne werkwijze gezien. Kun je daar iets over vertellen? Van, klopt dat? Of, of he, steeds meer bedrijven worden afgerekend van he, hoe, hoe goed ben je met je klanten bezig? Nou, Zappers is eigenlijk wel het, het, ja, het schoolvoorbeeld. Ja, ja. Um, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou, volgens mij klopt het niet, uh, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar die spelregels, hè, dat zijn 30 pagina's, zijn vrij juridisch. En dat is meer bedoeld om bijvoorbeeld als statuten op te nemen dan dat je nou zegt, ik ga dat eens even lekker lezen. Mm-hmm. Uh, maar als je daarin kijkt, uh, dan zul je daar geen enkele keer het woord klant in, in, in voorzien komen. Nee. Dus dat was inderdaad waar dat artikel ook over ging, van ja, dat is gek, hoe zit dat? Wat je wel zult zien voorkomen, heel vaak zelfs, is het woord purpose. Ja. Waar gaat deze organisatie nou eigenlijk om? Waar staat die voor? Wat is het doel van de organisatie? De dat is per definitie, kan dat niet intern zijn? Ja. Want uh, ja, dat, dat kan niet bij een organisatie. Je bestaat niet voor jezelf. Nee, je bestaat nooit voor jezelf. Het ja. is dus ja. altijd iets, iets groters dan jezelf. Dat is volgens mij nou juist de definitie van purpose. Uh, en daar valt voor de meeste, zo niet alle organisaties onder, dat je klanten hebt... Uh, die je uh, maximaal uh, van dienst wil zijn. Ja. Uh, en de manier waarop je dat doet zal voor elke organisatie anders zijn. En de spelregels volgens welke je dan afspraken maakt en samenwerkt... die zijn dan weer vastgelegd in de locatie. Maar uh, ik denk dat het in die zin... Ja, het is een verwarring die ik begrijp, maar uh, het zit hem nog op een ander niveau. Het gaat over purpose uiteindelijk. Van waar, waar is deze organisatie voor? En hoe zorgen we dat we dat zo efficiënt, effectief, elegant mogelijk uh, bereiken? En als jij een par-
0: met een partij spreekt en je, moet, en, en je moet ze overtuigen, zeg maar, je moet vertellen waarom uh, dit een goede richting is om ja. in te gaan. Wat zijn nou jouw belangrijkste argumenten daarvoor?
2: Ja, ik doe eerlijk gezegd meestal het tegenovergestelde. Uh, want ik, uh, dat heb ik in het begin wel gedaan. En op zich kun je een end komen. Ik kan zo nog wel een paar dingen noemen. Maar uh, het probleem is volgens mij meer dat als je iemand overtuigd hebt uh, en ze zeggen van laten we dit gaan doen. Uh, En er is niet eigenlijk zelf al een brandende pijn. En dat te zeggen, in godsnaam laten we dit gaan proberen. Dan is het kansloos volgens mij. Uh, -hmm. Ik maak hem nou wel even heel scherp. Maar uh, wat ik doe lijkt misschien meer op op zeggen. van: Zou je dit nou wel doen en weet je het wel zeker. En heb je gezien wat dit doet. En uh, -hmm. je bent niet meer de baas. En je kunt niet zomaar tegen iedereen zeggen wat ze moeten doen. Weet je het zeker dat je dit wil proberen. En -hmm. dan, als dan iemand zegt van ja laten we dat proberen. Dan gaan we dat doen. -hmm. Een beetje scherp, maar uh, het is dus bijna het tegenovergestelde.
0: Goh, dan, vraag ik, dan ga je niet met iemand overtuigen, maar dan vraag ik wel aan jou... van wat zijn dan de grote, grote winsten die je kan ja. halen als organisatie ja. en wat is het dan?
2: Ja, um, nou, Wat ik het meest fundamenteel vind is dat idee van die, die gaps die jij al noemde... of, of tensions, spanningen in het Nederlands. Uh, dat is hier uh, een neutraal begrip, spanning meestal negatief... maar hier neutraal, zit gewoon informatie in over wat niet loopt of wat beter kan. Mm-hmm. Dat je eigenlijk een organisatie creëert waarin elke spanning... door wie die ook wordt opgepikt, klein en groot... ...heel snel en heel makkelijk kan worden omgezet in een stapje, een verbetering, een verheldering. Dat kan soms heel dramatisch zijn, maar vaak ook vrij klein. Jullie noemen dat ja, het do klein. it live, gewoon meteen iets veranderen. Ja. Juist niet heel lang over gaan praten. Uh, en dan op basis van die ervaring, van de praktijk gaan kijken. Van werkte dat of niet? Moeten we bijsturen? Mm-hmm. Uh, dus het is eigenlijk, uh, eigenlijk het idee dat je kunt, kunt bedenken hoe het zou moeten... Dat laat je nou juist voorlopig helemaal los en je gaat het proberen. Ja. En dat geldt ja. niet alleen voor gewoon je, de inhoud, je product enzovoort... maar zelfs voor de manier waarop je je organiseert.
1: Ja. En, dus Ruben, en, krijg je een gelukkiger bedrijf, bedrijf, bedrijf,
0: krijg je een efficiënte bedrijf... krijg je een creatieve bedrijf, wat, wat levert ervan, het op? Je
1: kunt het ook zo inrichten dat het allemaal super rigide en deprimerend is waarschijnlijk. Weet je, je kan ook voetbal spelen zoals Chelsea en voetbal spelen zoals Barcelona... En dat kan allebei binnen de regels van voetbal. En zo werkt Halakkerzie ook wel een beetje. Maar om in te haken op Franks vraag net over... Okay, stel, je hebt niet een hardgroeiende start-up die hartstikke lekker gaat en, zeg maar, en luxe problemen heeft. Je hebt een bedrijf wat misschien moet reorganiseren of resizen. Mm-hmm. Dan uh, kan Halakkerzie een methode zijn om de mensen die in die shit zitten... die bijvoorbeeld uh, op hun afdeling uh, minder collega's hebben, maar hetzelfde werk moeten doen tools in handen geven om heel snel beslissingen te nemen. En uh, ook heel snel dingen te proberen, zonder dat het dan uh, de komende drie jaar zo moet. Hmm. En dat is wel een leerproces, maar als je dat eenmaal door
3: hebt, dan kun je heel snel veranderen. Ja, dat is ook wel een mentaliteitsverandering. Hoor. Want wat ja. je net zegt, van, het, 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 alleen al het idee van we gaan het proberen en, en we kijken in de praktijk, doen ja. we het kijken wat er gebeurt en mogelijk passen we het dan weer aan. Pretty scary. Dat is pretty scary <laughs> shit voor ja, een hele hoop mensen die, die afgerekend worden op wat er uiteindelijk uh, 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 op het plaatje staat. Zo'n ja, maar weg.
1: dat is dus ook iets, dat die afgerekend worden op, dat is iets wat is vastgelegd in holacracy. Ja. Door de, niet per se in holacracy zelf, maar in wat je zelf met holacracy hebt gedaan. Het is heel duidelijk waar jij op afgerekend kun, kunt worden. En dat hebben we namelijk samen uh, afgesproken. Ja, ja, dus dat ja. is ook helder. Dus je kunt hooguit afgerekend worden op dat wat je al samen had bedacht. En niet op iets externs. Hmm. Zo van, nou, ik laat jullie het uh, reorganiseren. Maar als het mij niet bevalt, pak je alsnog. Dat ja. kan niet. Want het is waarschijnlijk jullie verantwoordelijkheid om ja. dat te doen... binnen jullie circle, binnen jouw rol.
3: Wat, wat, betekent, wat heeft het betekend voor, uh, voor functieomschrijving? Je zegt van, we zijn gegroeid van 15 man, naar uh, wat zijn 40? Nu? Nee, 30. Of 30? Ja. Uh, d- daar zijn dus mensen bijgekomen. Ook, maar ook ten tijde al dat jullie met, met de Holacracy bezig waren. Ja, ja. Wat, wat heeft dat betekend in, in gewoon hele platte dingen als vacatures, omschrijvingen, sollicitatiegesprekken? Ja. W- heeft dat ook de boel veranderd?
1: Nee, het heeft het vergemakkelijk. Kijk, okay. vroeger we hadden we natuurlijk geen functieomschrijvingen. Want welke start-up doet dat nou? Uh, maar soms hadden we er wel behoefte aan om het even duidelijk te maken. Dan ging je dat wel eens doen en een beetje mee klooien. Of je ging het inderdaad in een vacature zetten. En wat we nu hebben zijn heel veel rollen. De meeste mensen hebben drie, vier, vijf, uh, zes rollen. Die rollen zijn heel duidelijk gedefinieerd. Die hebben een een naam. Uh, Ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor smooth operations. Dat heeft bij ons met het netwerk en het kantoor en wat happiness en nog wat dingen te maken. En daarbinnen zijn weer een aantal rollen. En uh, Debbie bij ons, die heeft een een rol office manager. En die heeft een rol invoicing. En die heeft in een paar verschillende cirkels rollen. Als je die allemaal samen raapt, heb je haar functieomschrijving. Maar dat zijn verschillende rollen en die kunnen ook heel makkelijk weer aan iemand anders toegewezen worden.
3: Maar zou dat betekenen, inderdaad, dat, dat jij bijvoorbeeld ook zo'n rol als invoicing op je kan mm. nemen? Dan...
1: Sterker ja. nog, als, als, ik heb de smooth operations rol binnen mm-hmm. onze zeg maar, hoofdcirkel, waar alles onder valt. In die zin is het wel hiërarchisch. En als Debbie die rol niet zou willen doen, dan zou ze kunnen zeggen: Ik kan dat eigenlijk niet zo goed en ik heb er helemaal geen tijd voor. Dus ik, ik kan die rol niet meer hebben. Dan heb ik hem by default als lead link van die cirkel. Daar is een een bepaalde regel voor. En ik heb dan de druk om die rol uh, te laten invullen. En in een klassieke organisatie is dat ook wel een beetje zo. Maar hier is dat veel explicieter, veel duidelijker. Dus het is heel duidelijk welke rollen uh, iemand heeft. En dat wisselt ook uh, best makkelijk. We hebben recent een, een specifieke rol, provider marketing. Dus de marketing naar een bepaald onderdeel van onze doelgroep. Hebben we van de marketing naar de sales circle gebracht? Het was heel duidelijk wat die rol was. En die is gewoon naar andere mensen gegaan. Die daar meer tijd voor hadden, waar het logisch was. Dat ging echt zo. Ja. Daar hoefden we geen functieprofiel voor aan te passen, voor Pietje of ja. zo. Het nee, was gewoon een rol die ging van uh, in ons geval Peter naar Matthias. En toen vroeg ik aan Matthias: oh, kun je ook provider marketing NL erbij doen? Want hij kan Duits en Nederlands. Ja, hoor, prima, doe ik erbij. Want hij wist precies wat dat was. Daar hoefde ik geen gesprek voor, hoefde ik haar niet voor te... Want dat vo- was gewoon allemaal vastgelegd. Stond er gewoon ja. al. En hij kon dat gewoon proberen. En hij wist ook, ik ga dat een paar weken doen. En dan kijken of ik, of ik daarmee in de knoop kom of niet. Niks in ja.
0: hey, wat is het gevaar? Of wat zijn de problemen van, uh, van dat... Uh, het is iets moois? Mm-hmm. Daar zijn jullie ook voor. Jullie zijn, we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie... Uh, ja, oh, uh, de grote show. De, ja, de, de, pleitbezorger, de, de pleitbezorgers ja, de hiervan zijn. Heaven. Maar uh, he, toch ook wel, als jij nu kijkt, van he, de tijd dat jullie mee bezig zijn, ja. uh, weet je, waar zitten de valkuilen? Wat, wat kan het probleem zijn?
1: Ja, ik heb toch wel net een artikel geschreven op Medium. Ja. Uh, dat ding van Evan Williams. Uh, Eight Challenges to Overcome When Adopting halacracy. En nou ja, een, een aantal daarvan die, zijn, uh, die liggen rond de natuurlijke. Uh, Maar de de natuurlijke handelswijze van mensen die ze hebben geleerd in hun carrière... ...die soms ook heel succesvol zijn, namelijk consensus zoeken of je case verdedigen of zo... ...die zijn niet meer nodig of niet meer nuttig. Dus dat moeten ze ook eigenlijk afleren. Uh, Aan de andere kant voor managers, mensen die die vroeger de manager waren... ...en nu misschien lead link zijn of een andere rol hebben... uh, ...die moeten op een andere manier communiceren. Dus die kunnen wel van iemand vragen of ze iets kunnen doen... ...maar ze kunnen het niet opdragen. En ze kunnen ook niet iets vragen en dan... Boos worden als het niet gedaan is binnen een week. Uh, weet je, dus er zijn een aantal dingen die je moet afleren. om dat Holacracy goed te laten functioneren. Dus uh, uh, als je de parallel met voetbal trekt. je kunt wel iemand hebben die zich helemaal niet zeg maar, in het systeem meedoet. Een, een Ronaldo, maar dat wordt heel zichtbaar en heel irritant voor iedereen. Ja, en in Holacracy heb ik nog geen rol weten te vinden. die zeg maar, de vedette kan hebben, want Ronaldo mag misschien wel vrij zijn. Mm. Maar als je je rol niet vervult of je niet aan die regels houdt, wordt het heel snel heel lastig. En dat hebben mensen van nature door hun, hun werkervaring wel geleerd. En dat moet je dus ook ontleren. En soms zijn dat ook goede dingen die je moet ontleren. Dat zijn de lastigste. Mm-hmm. De good habits. Dat is in de training werd ons dat ook verteld. Van die bad habits, weet je dat eindeloos vergaderen en consensus zoeken wanneer het gewoon een klein ding is. Dat leer je wel af. Maar de good habits, van dingen op een bepaalde manier doen, die moet je ook afleren. Wat, dat is ook
3: lastig. Wat is het belangrijkste wat jij hebt af moeten leren? Um, misschien niet
1: per se afleren nou ook wel um, is een, een, letterlijk een order geven dat ja. gaat gewoon op een andere manier en uh, dat moet je meer uh, impliciet doen en daarmee geef je iemand expliciet de ruimte dat is heel lastiger voor een founder zoals ik, ik wil het liefst gewoon een idee hebben en dan nu bellen of ze even zeggen ja, ga dat er fixen want dat is vet en ik heb bedacht dus doe het maar ja. en uh, als ik nu met mijn beste intenties dat vraag van Erwin. dan zal hij nog steeds denken: Oh, dat is Ruben. Dan moet ik wel even meteen doen. Ja. Want als Ruben, weet je. Dat, en dat is ook niet gek. En dat, 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 daar moeten we allebei iets in leren. Dat is een hele lastige natuurlijk.
0: Ja, en die ik, Maar hebben ook niet veel mensen. Uh, en de behoefte aan. Zeg maar, duidelijkheid die een ander ze geeft. en. het is ook wel lekker om een beetje te, te, te af te zetten tegen je chef, tegen je baas. Ja. Heeft, heeft ook een functie, ja. hè?
2: Ja, ja. absoluut. Ja. En dat ja. stuk krijgt niet zo. Er wordt niet zo heel erg gevoed in holocratie inderdaad. Dat is een een lastige. En als je je op een gegeven moment zegt van ja autonomie is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil me toch liever als het puntje bij paaltje komt ook een beetje kunnen verschuilen achter de groep. Of achter de manager. En zeggen van ja maar weet je hij wil het niet enzovoort. Dan is dit niet een heel comfortabele structuur om in te werken. Dan loop je wel tegen de lamp inderdaad. En en op het moment dat je dan zegt van nou ik, ik... ja, ik kijk in de spiegel en ik wil wel stappen zetten. Dan denk ik dat je net kunt komen. Het is echt niet dat je dat je nou een soort persoonlijke ontwikkelingskoning hoeft te zijn om dit te kunnen. Ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, ik denk dat iedereen wel dingen tegenkomt die je los hebt te laten. Bij mij was dat een stuk perfectionisme en het gewoon helemaal, helemaal mooi af willen maken. Ja. En de vraag van is het werkbaar? Het is nog steeds dat ik regelmatig tegen dingen aanloop en denk.
0: Ruben noemt een paar keer het voorbeeld van voetbal. Ik zit ineens aan Louis van Gaal te denken. Zou wat voor Louis van Gaal zijn? uh, Zo'n nieuwe vorm. Hij is er in ieder geval stellig genoeg voor. Wat wat dan de spelregels zijn? Dan heeft heeft hij het ook bedacht. Weet je je. je wat de
1: grap is met relaxie? Iedereen staat op het veld. Denk ik. En misschien kan dat wel dat ik ooit niet op het veld sta of zo. Maar op dit moment heb ik nog behoorlijk veel rollen die ook in het veld zijn. Ik ben, natuurlijk ben ik met klanten bezig. Maar vergaal is nooit bezig met voorzet te geven. Nee. Ik wel. Dus dat is heel anders. Je bent heel zelforganiserend. En ik kan wel een stap uh, de, proberen er buiten te nemen. En dat anders definiëren. Maar dat is
3: niet zo vanzelfsprekend of, of okay. logisch. De, ik, ik wil nog wat vragen over, over relaxen. Getting Things Done is nu... Pak een beetje uh, 15 jaar oud denk ik ongeveer. Uh, daar is in de basis aan die vijf principes is nooit echt iets veranderd. Uh, met, met making it work zijn wel wat wat soort van breder kader is er wel geschept. Is, is Holacracy ook al iets wat, wat, wat af is? Of, of is dat toch iets wat constant in beweging is?
2: Nee, dat is verre van af. Zeker uh, nog, de, die constitution, die spelregels, yeah, yeah. die zitten nu in uh, versie 4... Uh, okay. En er was een versie 3, een 2 en een 1, en er was ook nog wel een 0.5 en zo. Dus dat is echt ontwikkeld in de praktijk, in een softwarebedrijf in de VS, waar ze heel erg met Agile werkten, maar mm-hmm. ook andere dingen, getting things done. Okay. En daar is dit op een gegeven moment uitgekomen, maar het ontwikkelt zich nog steeds. Het wordt wel steeds subtieler. En degene die dit zeg maar, allemaal opschrijft, is van huis uit nou ja, programmeur. Dus mm-hmm. je ziet ook dat de mindset waarmee die kijkt, is die bijna van uh, een programmeur die code schrijft en mm-hmm. die op een gegeven moment ook ziet van hey, hier zit nog een, een, een bug, hier zit een, een loophole, hier kun je het proces saboteren, dit mm-hmm. moeten we fixen en dan en komt er een versie 5. Okay. Dus dat gebeurt nog steeds. Ja. Ja.
1: En, en dat is ook wel belangrijk. Ja. Er zijn nog steeds relatief weinig organisaties die het doen. Er wordt nog best weinig over geschreven. Er wordt ja. relatief nog veel over de, de trainers, door de trainers en coaches geschreven... en de organisatie zelf die het, uh, die het uitdraagt. En dat maakt ook dat er nog heel veel te ontdekken is. Ja. Dus wij hebben nog dagelijks letterlijk discussie over... goh, ja, de, de constitution zegt dan dit, maar we doen het een beetje zo. En, en Diederik zei dit. En bij Zepo schreef Pietje een blogpost over dat. Hoe zullen wij dat doen? Ja. En dan bedenken we het gewoon zelf. En uh, het mooie is... Als we dat doen, dan hebben we het best vaak fout of dan denken we later, af, ah, dat was eigenlijk niet, dat is helemaal niet heel uh, gratis om het zo te doen of dat werkt niet. Maar we weten dan wel hoe we dat kunnen fixen. En daar is dan een heel lekker proces voor. Okay. En dus dat het bijna is een soort open source organisatie dat, heel erg. methodiek is wel. het inderdaad. Ja, vind ja. Ik, ik vind het best wel met Linux te vergelijken in ja. die zin. Het heeft, het heeft meer werk, niet iedereen kan het, maar je kunt er wel iets
3: heel moois mee bouwen. Okay. Ja. Je noemde net al, er zijn nog weinig organisaties in Nederland die, die, dit, die dit aanhangen. Uh, ik geloof dat jullie, nou, jullie zijn wel een beetje een soort van... De, de, uh, posterboy, postervoorbeeld in, in Nederland met SpringHest. Ja. Zijn er andere namen te noemen van andere organisaties die, die dit al gebruiken? Ja, er zijn
2: er, uh, afhankelijk van hoe je telt met die versies... want er zijn dus ook eerdere versies oh, okay. waar, waar ik ook wel uh, jaren geleden al mee bezig was... waar ik achteraf van denk van, nou, is maar de vraag... of je dat wel ook precies zou moeten noemen, maar goed, het doet er ook niet zoveel toe. Um, er zijn een aantal clubs. Er zit in Utrecht een club, het uh, BOP Innovation Center, klein clubje. In Paterswolde, kennis van jullie, waar we net zijn begonnen: Concept 7, yeah. een soort user design. User, yep. uh, ja, nou ja, daar je jij bezig. Ja. Um, bij Sanema zijn ze met één team bezig, okay. uh, dus daar zijn we echt aan het verkennen van hoe werkt dit binnen een hele grote organisatie. Dan hebben je dus
3: inderdaad ook een mediabedrijf wat, wat aan het veranderen is ja. inderdaad. Okay. Ja.
2: Heel spannend om te kijken van ja, hoe, wat zijn dan die grenzen tussen wij doen Holocaustie en dan de rest van de organisatie ja. die doen zeg maar een beetje normaal, om het maar even ja. zo te zeggen. Ja, hot school. En zo zijn er ja. nog een aantal impact hubs in Amsterdam okay. en, en, en ja. andere plekken in Europa die gebruiken dit ook. Dus het begint te komen, maar het is ook nog wel vroeg dag. Ja. Ja, de ja. zeppels van Nederland, nou ja dan. Dan zijn we zo springes, nog even bij springes. Moeten fijn worden. 1500 Daar heb ik op in. Ja, ja,
3: ja. Dus uh, ja precies. Ja. Ja, 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 let's try. Ja. 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 Hebben we nog tijd voor één vraag? Ja, voor
0: één laatste voor ja. vraag. Ja, en allerlaatste vraag. Getting Things
3: Done is een methodologie... met veel productiviteitsmethodes heb je vaak een soort lone wolf... heb je nodig in een organisatie die het als een soort olievlek gaat uitspreiden. Dat er één iemand is die enthousiast is over Getting Things Done... of over een bepaalde to-do-app of Evernote of wat dan ook... En die gaat dat, die, door zijn enthousiasme, uh, spreidt dat uit in de organisatie. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat dat met holacracy lastiger wordt. Dat je al snel op het niveau van minimaal een projectteam moet gaan zitten. Mm-hmm. Uh, als, als er een, hè, kijkers zijn en die zeggen van, Joh, ik wil hier meer over, het, ik zou je wel mee aan de slag willen. Mm-hmm. Is dat inderdaad noodzakelijk? Of kun je als individu kun je al een verschil maken in je organisatie?
2: Je kunt er zeker dingen uitpikken, maar als je iets wil doen wat, wat je precies zou willen noemen... dan heb je het per definitie over iets van een organisatie. Dat kan best okay. een team zijn, dat hoeft echt niet zo groot te zijn. Mm, ja. Kun je prima deze spelregels gebruiken. Zijn er zijn organisaties ja. waar ik dat ook doe, zoals dat team bij Sanama. Dat werkt op zich wel. Ja. Mm-hmm. En aan de andere kant is het uiteindelijk op het meest fundamentele niveau... Is het toch een soort machtsverschuiving. Mm. Waarbij de macht van uiteindelijk een directeur of een teamleider naar de organisatie gaat. Uh, en dat is iets dat... Uh, dat kun je wel binnen een teampje doen, maar als dan op een gegeven moment de directeur zegt van, joh jongens, doe even normaal. We, en, uh, ja, dan... precies. we hebben de kwartaalcijfers. Als, dat, dat, ja, dat, als je het op ja. dat niveau ja. uh, echt wilt verankeren en borgen, ja. dan heb je uiteindelijk een handtekening nodig van uh, een eigenaar, een directeur, ja. een bestuur, okay. uh, zoals ja. jij dat ook hebt gedaan.
0: Ja. Nou Ruben, heeft het jou moeite gekost als uh, directeur, zeg maar? Dat je een stapje, in die zin uh, een stapje, stapje terug moet doen? Dat je iets een beetje moet inhouden?
1: Nou, moeite, als in het is niet makkelijk, maar het heeft me geen moeite gekost om die stap te nemen. Ik heb dat ding gesigned en ik ben ermee aan de slag gegaan. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is om te doen. Ja. Zeg maar, dus hou
0: je vaak je mond waar je het anders wel iets als. Ja, gezegd. daar
1: word ik ook wel steeds beter in. En, dat, en soms betekent dat ook iets laten gebeuren waarvan je het gevoel hebt dat het niet goed is of zo. Maar dat is net ja. zoals met coaching. Of zo. Dan kun je ook wel iemand een advies geven, maar je kan ook een, een een vraag stellen en daar lijkt er lakkerziek veel meer op. En dat is zeker iets waar ik nog heel veel in te leren heb. Waar ik ook vaker tegen mijn of andermans grenzen aanloop En denk oh man, hoe ga ik dit oplossen? En kon ik maar gewoon zeggen, bek houden, doe het even of zo. <lacht> dus dat is een continu leerproces. Maar ik heb er geen moeite mee om dat te leren. En ook niet per se om het toe te geven als het een keer niet lukt. Ja. En ik weet zeker dat mijn collega's die, die hopelijk kijken of het nog zullen zien ook zullen zeggen. Ja, daar is hij echt
0: nog niet goed
1: in. Ja. Dat is ook zeker zo. Dus ja. het is niet makkelijk.
0: Ja, maar als, het, als, het, als je één ding moet zeggen wat jouw bedrijf heeft opgeleverd. Wat is er dan?
1: Duidelijkheid. Er is iets om op terug te vallen. Iedereen weet wat dat is, hoe het heet, waar de spelregels staan. Wij houden dat allemaal bij, in ons geval in Asana, een uh, productiviteitsapp die, ja. die we ook al voor GTD gebruikten. En die duidelijkheid die is er altijd. Er is dus altijd iets om op terug te vallen voor elke tension of het nou letterlijk iets is waar je boos van wordt of waar je denkt wauw dat zouden we beter kunnen doen is een plek. Iedereen weet wat die plek is. En als ze dat niet weten, dan weten ze ook wie ze het kunnen vragen. Dus die duidelijkheid, dat is heel, heel fijn ervan.
3: Z- zijn er Holocracy-apps, net zoals de 1500 to- to-do-apps die er zijn <laughs> op, uh, in, in de App Store, is, is er ook zoiets voor, voor Holocracy?
2: Ja, er is eigenlijk alleen nog één stukje software dat wordt gebouwd door het bedrijf dat dit inderdaad een beetje uitdraagt. En dat heet Glassfrog. Okay. Uh, en uh, op zich werkt dat super. Dat maakt het dus een soort omgeving waarin je dat allemaal kwijt kunt. Maar... Mm-hmm. Het belangrijkste is dat je het ergens zet en dat het toegankelijk is en dat je het steeds blijft ja. updaten. Dat, dat kan een moet zijn, nog dat komen. kan een wiki ja. zijn, dat kan van
3: alles ja. zijn. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En van één ding: dat liedje van Smooth Upper Ja, van wie is dat? Een artiest. Ik heb het gezocht, want het is uit de C-
1: 1974. Ja, of zo. Ik heb het, toen ik in de Circle begon, heb ik dat gezocht. Het is
0: van Sade. Een
1: van mijn collega's zou nu moeten kunnen twitteren. Ik ga het nu in even een keer voor Ja, dat is het ja. Waarom?
0: Ik denk Smooth de Reggie. Een mooi mooie functie. Ja, inderdaad. Hou ik vast. Gaat Fast Movie Targets. Smoothocratische. Ik ben wel in al die dingen altijd in het begin. Ik ben heel erg geïnteresseerd. Maar ik ben eigenlijk voor ons nog meer geïnteresseerd in het netwerk zonder locatie zeg maar. Weet je, ik weet niet of het is, dus dat is eigenlijk mijn dingetje van hoe organiseer je los vast zonder personeel eigenlijk. Ja. Dat is daar zit eigenlijk maar ja, met duidelijke verantwoordelijkheden. Ja, duidelijk verantwoordelijkheden daar, de zin, de daar zit ja. Uh, dan dan moet misschien nog even zo, doorpraten. Ja, ja. Dat ja, doen we <laughs> Oké, okay, een andere keer. Uh, uh, bedankt voor het kijken. Um, ja, Frank, gaat de life hacking meer over dit onderwerp? Uh, ja, zeker. Ja, nee, ik, ik, denk oh.
3: dat we, ik denk dat we hier nog uh, wel zeker wat meer aandacht aan gaan besteden. Is het niet met, met, uh, met Ruben, met Springest, uh, met andere bedrijven... Met, met apps die er komen, met meer inzichten die er komen. Dus nee, ik denk
0: dat we er zeker meer over gaan schrijven. Ja, toen jij naar me toe kwam, zei je... want ik heb echt het gevoel, wat ik ook toen een beetje had... met het ja. Getting Things Done... dat er zeg maar, aan het begin staan van iets wat... Van echt wel wat wat veranderingen, in inderdaad. Dingen staan, die gaan ja, veranderen. Ja. Ja. Ja, Oké, okay, bedankt voor het kijken. En als je nu live kijkt... Uh, nou, we gaan om 9 uur uh, hier weer live... Uh, verder, en als je on demand kijkt, dan weet je dat we bij Fast Moving Tigers al een heel YouTube-kanaal met een stuk of 300 interviews voor je klaar hebben staan. Dus heb je een half uurtje over uh, Spit de Archieven door. Dankjewel.